0: Herzlich willkommen zur 50. Episode des Contact-Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Heute geht es in gewisser Weise um einen Rundumschlag zur Pflegeversicherung. Seit ihrer Einführung 1995 über die häufigen Reformen hinweg, aber auch den von meinem Gast vermissten Paradigmenwechsel, der beispielsweise die Arbeitsbedingungen in der Branche verbessern könnte. Als Kurzinfo zum Gespräch wurde mir dieser Titel hier mitgeteilt, Tariftreue als Musterbeispiel zum Umgang mit Reformen in der Pflegeversicherung. Mein Gesprächspartner Patrick Weiß, Marktfeldleiter für Pflegeunternehmen bei Contec und auf dem jüngsten Contec Forum Anfang Januar, Referent für eben dieses Thema. Damit aber genug meiner Vorrede und für Sie und für euch zum Gespräch mit Patrick Weiß. Patrick, du hast ja auf dem jüngsten contec forum Anfang Januar einen Vortrag zum heutigen Thema gehalten. Wir haben uns da zwar gesehen, aber nicht wirklich vorstellen können. Daher habe ich auch ein gewisses Eigeninteresse an der ersten Frage. Kannst du dich nämlich unseren HörerInnen kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Hallo Philipp erstmal. Danke Hallo. für die Einladung. Ja, Patrick Weiß, ich bin seit 30 Jahren in der Altenpflege tätig und jetzt seit Oktober bei der Contec leite ich das Marktfeld Pflegeunternehmen bin also für alle Fragen der Pflege, mhm. der Ansprechpartner. Ich bin sozusagen den umgekehrten Weg gegangen. Oft ist es ja so, dass Berater nach einiger Zeit in Unternehmen wechseln. Ja. Und ich habe 30 Jahre Unternehmen geführt und bin jetzt in die Beratung gekommen. Die Unternehmen, die ich vorher geleitet habe, können wir als Kernstück mal rausnehmen. Mhm. Das war die Avendi service GmbH in Mannheim. Die habe ich im Grunde bei null angefangen aufgebaut, bis zu einer Größe von 22 Einrichtungen. Schon der Name Avendi steht für Ars Vivendi, also das Grundprinzip neben Defiziten eben auch Ressourcen und noch die verbleibenden schönen Dinge in den Blick zu nehmen. Mhm. Und wir haben da als privater Träger, der heute ja nicht mehr so angesagt ist in Teilen, sondern verrufen, schon viele innovative Dinge getan, womit man auch zeigen kann, dass man auch in dem relativ harschen Rahmen, den man hat, doch doch eigene Dinge gestalten kann. Wir hatten schon lange, bevor sie eingeführt worden sind, eigenständige Betreuungskräfte, wir haben Hilfskräfte zu Fachkräften noch ohne Wegebau weiter qualifiziert, also die Kosten mhm. übernommen. Wir hatten schon freigestellte Qualitätsbeauftragte, freigestellte Praxisanleiter, ein eigenes Ausbildungskonzept mit Ausbildungsleiter. Auch die ersten in Deutschland haben Sprachkurse eingeführt, nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch sozusagen heimische Mitarbeiter, weil das oft ein Problem der Dokumentation darstellt. Mhm. Wir hatten Integrationsbeauftragte, Bonussysteme für Einspringen entwickelt, haben uns auch im Sport engagiert, also einen Lauftreff gegründet, haben Leute auf die Marathonstrecke oder die Staffel gebracht. In dem Zusammenhang auch, auch Rollstuhlfahrern ermöglicht, über eine Staffel an einem Marathon wow. teilzunehmen. Waren wir bei Sterne des Sports mal im Kanzleramt und sind Sechster geworden, ja. Von, von ähm, wie vielen? Ja, gut, das sind von, von ich glaube, 42. Nein, das ist ja auch irrelevant.
0: Die Teilnahme ist ja das <lacht> ja, wichtigste. Ja. Es gibt ganz
1: viele verschiedene schöne Dinge. Ja. Mhm. Und das Kernstück war auch in einer eigenen Weiterentwicklung, wenn man sich dann doch immer wieder überlegt, dass man doch an ähnliche Probleme stößt, obwohl man sich für einen tollen Arbeitgeber hält, mhm. die vor fünf, sechs Jahren eine klare strategische Änderung. Früher hat man mehr auf Belegung geachtet, auf Zahlen und Ähnliches, wie gut die Einrichtungen funktionieren, dass wir die Mitarbeitenden sozusagen in das Zentrum aller unserer Überlegungen gestellt haben, mit dem Hintergrund zu sagen, wir werden in der Zukunft keine Pflegekräfte mehr finden, die kommen und bleiben, wenn wir nicht zentral an den Arbeitsbedingungen arbeiten. Und jetzt haben wir natürlich die starren Rahmen, Personal, Anhaltszahlen und Schlüssel, und haben dann aber versucht, das Innenleben möglichst weitgehend so zu gestalten, dass eben viele Dinge in den Griff bekommen werden, die so der Ausgangspunkt von vielen Problemen im Alltag sind. Mhm. Das sind solche Begriffe wie Augenhöhe, Fehlerkultur, Angstfreiheit, Feedback, Teamentwicklung und haben die Dinge eben so entwickelt, dass die Arbeitsbedingungen einfach besser und erträglicher für die Leute geworden sind und hatten damit auch gute Erfolge.
0: Wir sind eigentlich schon mitten im Thema, gleichzeitig noch den ersten Schritt zurück. Wie kamst du denn zur Pflegebranche selber?
1: Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich bin eigentlich gelernter Anwalt mhm. und Jurist und im Grunde ganz klassisch. Mein Vater hat als Arzt gearbeitet in einer, einer großen Klinik in der, in der Pfalz. Und diese Klinik ist übernommen worden in den 90ern von, von einer der am stärksten wachsenden Trägergruppen, Kliniken und Altenheime in Deutschland. RHM, Altenheim und Klinikgruppe. Und für den Inhaber war ich wahrscheinlich sowas, wie ein Sohnersatz. Ja, und nach Anwaltstätigkeit und ähnlichem sind wir ins Gespräch gekommen. Sehr spannendes Thema, hoher Bedarf auch mhm. dort an Mitarbeitern und qualifizierten Mitarbeitern und habe dann mal als Assistent der Geschäftsleitung dort angefangen um mir mal alles anzugucken.
0: Okay, ja. okay, weil jeder hat ja irgendwie so seinen Sonderweg dazu. Aber wir haben ja einen wunderbaren Übergang dadurch, als du sagtest nämlich in den 90ern, ja, Thema ist ja die Pflegeversicherung, deren Einführung und natürlich auch, wie du das bei deinem Vortrag beim Kontaktforum ja auch gesagt hast, dass es zwar häufig Reformen an der Pflegeversicherung gab, aber allesamt den notwendigen, ich zitiere, großen Wurf vermissen lassen. Du hast dich ja darauf bezogen, insbesondere auf die auch jetzt nun beschlossene und umzusetzende Tariftrohung, wenn ich mich richtig entsinne als Beispiel dafür, wie häufig ja lediglich nur an diesen kleinen Stellschrauben gedreht würde. Dazu kommen wir ja auch gleich. Du bist aber ja auch, wie du ja gerade eben geschildert hast, schon lange in der Pflegebranche unterwegs und auch schon so lange, wie es die Pflegeversicherung gibt. Wenn du mal einen Mini-Fazit ziehen wolltest, solltest, Pflegeversicherung, Erfolgsgeschichte, was würdest du denn da antworten?
1: Wenn man sich volkswirtschaftlich, gesundheitspolitisch, und ordnungspolitisch anschaut, wofür die Pflegeversicherung eingeführt worden ist, muss man ein positives Fazit ziehen, keine mhm. Frage. Ja. Man hat in den 90ern ganz verschiedene Problemstellungen gehabt, ähnliche Beeinführungen der Rente unter Adenauer, eben eine demografische Entwicklung mit einer hohen zu erwartenden Zahl von älteren Menschen, eben auch mit einem ho hohen Anstieg von Pflegebedürftigkeit. Man hat mit einer Infrastruktur zu tun gehabt, die nicht mehr zeitgemäß war. Mhm. Kommunale Kassen, also Stichwort geförderte Einrichtungen oder durch Land oder Kommunen erstellte und bezahlte Einrichtungen, waren immer schwerer denkbar. Und Pflege war damals ein hohes Risiko, Sozialhilfe bedürftig zu werden. Mhm. Und mit der Einführung der Pflegeversicherung, die eine Teilversicherung ist, die also nie voll, versichert abdecken sollte, was alles eine Rolle spielen kann. Also Investitionskosten oder Unterkunft und Verpflegung sollten eigene Aufwendungen bleiben. Der pflegebedingte Aufwand sollte dargestellt werden mit dieser Zuzahlung mhm. der Pflegeversicherung. Und diese Dinge sind erreicht worden. Wenn auch 20, 25 Jahre später die Tendenz wieder in die Richtung geht, dass Sozialhilfeanteile steigen, mhm. ist es doch im Großen und Ganzen so, dass dort vieles geleistet worden ist viel entstanden ist, sich viel entwickelt hat in allen Gebieten. Mhm. Also nicht nur die Infrastruktur, sondern eben auch was Qualität, Professionalisierung, Standardisierung und solche Dinge angeht. Das ist schon richtig viel, was sich da getan hat.
0: Mhm. Aber wo siehst du denn die größten, na, ich sag mal, Irrungen im derzeitigen System?
1: Naja, wenn man es mal fast, fast ein bisschen prosaisch betrachtet dann stellt sich immer die gleiche Frage. Und das sind ja Dinge, die auch vom Deutschen Pflegerat diskutiert werden oder von anderen Verbänden. Neulich hat die Frau Vogler wieder gesagt, der GBA, also der gemeinsame Bundesausschuss, macht die Pflege kaputt, weil dort nicht mitgesprochen wird. Mhm. Ja, also die Versuche, die Pflegekammern zu gründen und einzubinden, 20 Jahre später also der Pflege eine Stimme zu geben und ähnliches, sind im Grunde nur Begradigungen von Dingen, dass man nie aus Sicht der Pflege, bottom up sage ich dazu, mhm geguckt hat, wie ist tatsächlich der Aufwand, wie wird tatsächlich gearbeitet, wie kann man tatsächlich ermitteln, was notwendig ist und das zu einer Lösung führen, sodass es eine, eine große Lücke gibt zwischen dem, was, was sein müsste und was tatsächlich passiert. Das ist der eine Teil, mhm. was sicherlich vom Rahmen her und in, in der Ordnung ein großes Thema ist. Und das hat mit der Föderalismusreform 2006 seinen Lauf genommen. Dass ich auf der einen Seite ein, ein bundesgesetzliches Leistungsrecht habe und den Eindruck erwecke, ich habe nun alles überall gleich, ist hinsichtlich bestimmter Rahmen auch richtig. Also was Qualitätsmaßstäbe sind und ähnliches, das ist ja alles im SGB XI geregelt, auch was ein Pflegegrad oder eine Pflegestufe mhm. ist, aber ich habe im Zuge dieser Reform dann eben in 16 Bundesländern 16 Mal Heimgesetze, die Nachfolger heißen heute alle anders, Personalverordnungen, Bauordnungen, mhm. habe teilweise Doppelzuständigkeiten von Heimaufsichtsbehörden und MDK, also die, die Prüfinstanzen der Krankenversicherung, der Spitzenverbände und immer wieder sozusagen Zwiespältigkeiten zwischen Leistungsrecht und Ordnungsrecht. Das ist der eine Teil. Mhm. Und der andere, das wird man ganz sicherlich sagen müssen, ein Webfehler insgesamt war, dass man die Sektoren ambulant und stationär getrennt hat. Und es ist natürlich auch typisch deutsch, dass solche Sachen auch endgültig getrennt bleiben. Ich sage ein ganz banales Beispiel. Also das eine ist, wenn heute Menschen in sogenannte Verbundeinrichtungen einziehen, also wo ich Pflege verbinde mit Wohnen, mhm. dann schauen die sich so eine Einrichtung an und denken, oh, wenn ich da in so eine Wohnung einziehe, dann habe ich ja ganz viele Pflegekräfte auch am Ort, die sich um mich kümmern können oder da finden Freizeitaktivitäten, Beschäftigung am Nachmittag kann ich teilnehmen. Das ist eben alles nicht so, weil wir komplett getrennte Vertragsverhältnisse haben und teilweise sogar Aufsichtsbehörden Einfluss nehmen, ob jemand jetzt zum Beispiel aus dem stationären Bereich einem anderen ja, ja, helfen klar. dürfte, weil er nicht mehr da wäre. Also sehr stark reguliert. Zu dem Bild kommt man nochmal später vielleicht, wie das anders hätte, hätte laufen können. Dieses ganze Thema Unternehmertum, und das betrifft ja nicht nur private, ähm, auch kommunale, frei gemeinnützige kirchliche Träger, müssen ja mit dem, was sie tun, Dinge erwirtschaften, um auch andere Sachen nach vorne entwickeln zu können. Sie müssen renovieren, sie müssen äh, andere Bereiche äh, schaffen, neue Techniken einführen, neue Konzeptionen entwickeln. Und dieses Thema Unternehmertum ist nie so abgebildet worden, dass man auch nachhaltig hm. und plausibel und transparent Strukturen geschaffen hat, die eben äh, auch in der Kategorie von Gewinnen und Überschüssen denken. Also so insgesamt hohe Regulierung, und eher so eine eine Kultur des Misstrauens, viel mit Kontrollen, viel mit Hingucken, viel mit Schlagworten, aber weniger ein Freiheitsgrad an bestimmten Leitplanken entlang zu sagen, wir vertrauen da auf die Teilnehmer, dass es vernünftig gemacht wird.
0: Hm. Du hast ja schon ein paar Gründe genannt, aber könntest du noch welche fokussiert benennen, die Grund für diese Fehlentwicklung sind?
1: Was ich immer wieder gerne sage, was auch seit Einführung des PSG 3, also des Pflegestärkungsgesetz 3, mit, mit der Beteiligung der Kommunen breit diskutiert wird, ist, die Kommunen haben ja nicht nur Rechte nach dem Grundgesetz, also hm. die kommunale Selbstverwaltung, sondern sie haben eine Verpflichtung und die nennt sich Daseinsvorsorge. Und das Leben der Senioren spielt natürlich eine große Rolle dabei. Ich lasse es mal außen vor, wenn heute alte Menschen einkaufen gehen oder Ähnliches, ob man Etiketten lesen kann, ob das von der Lichtstärke, von den Geräuschen her alles so passt, wie man seinen Alltag verbringen kann. Wir reden ja eben nicht nur von Rampen an Bahnsteigen oder ja. Bushaltestellen, sondern Barrierefreiheit insgesamt. Dann fehlt mir bis auf wenige Ausnahmen bei den Kommunen tatsächlich das tiefgreifende Konzept, wie man damit umgehen will ein Stichwort wäre zum Beispiel, es gab unwahrscheinlich viele kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, denen man hätte einfach einen, einen Quartiersmanager oder einen ambulanten Dienst oder einen Betreuungsdienstleister zur Seite stellen können und hätte dann schon mal, was das Thema betreutes Wohnen gibt, viel in Eigenregie machen können. Mhm. Das ist vielleicht das eine Thema, das hat zu spät angefangen. Das andere sind natürlich die fiskalischen und föderalen Zwänge in, in einem solchen Bundesstaat, weil man ja immer doch auch guckt, was im Bereich der Sozialversicherung an Kosten entsteht. An Beiträgen, ja, wenn Sie heute an irgendeiner Stellschraube dehnen wollen, ein äh, Prozent Beitragserhöhung, dann wird der Bundesverband der Arbeitgeberverbände sofort äh, Achtung schreien. Dann gibt es ganz verschiedene Beteiligten, also neben den Krankenkassen natürlich auch die Kommunen. Stichwort Sozialhilfe-Last und dann natürlich volkswirtschaftlich der der Aufwand für den Haushalt schlechthin. Daraus erklären sich ja auch Eigenheiten, dass sie zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern mit weniger Personal Pflege leisten als in Bayern. Ja. Ja, das hat ja dem Thema Pflege, der der, der Pflegegrad 4 ist bundesweit gleich. Mhm. So Und warum der woanders mit weniger Leuten bewerkstelligt werden kann, ist sachlich nicht zu erklären. Das erklärt sich eben nur aus den zur Verfügung stehenden Entgelten. Ja, so, ja, das wird jetzt geändert mit, äh, mit dem rotgangschen Bemessungsinstrument, aber das wird natürlich in der Folge weitreichende Konsequenzen haben für, für verschiedene etaiistische Betrachtungen. Und der dritte große Punkt ist vielleicht, das wird oft vergessen, man hätte wahrscheinlich mit Einführung der Pflegeversicherung direkt den Beruf, wie in 25 anderen EU-Ländern auch akademisieren sollen. Ja. Man würde dann eine ganz andere Struktur haben, das ist klar, aber wir hätten verschiedene Probleme heute nicht, wenn wir das so gemacht hätten.
0: Wir kommen immer näher zum Thema und gleichzeitig möchte ich immer wieder eine Detour machen, weil das alles ja spannende Elemente sind. Jetzt aber zu dem Stichwort Bottom-up, was du vorhin genannt hattest. Kannst du ein Beispiel dafür nennen? Wie, also wie würde die Pflege aussehen, wenn man sie denn aus der Perspektive der, also und Bottom-up kann ja zweierlei sein, von der Perspektive der Pflegebedürftigen oder aus der Perspektive der MitarbeiterInnen betrachten würde?
1: Ja, da nehme ich mal das, das, die Perspektive der Pflegebedürftigen als erstes. Mhm. Und das würde zum Beispiel zusammenhängen mit der Auflösung der Sektoren. Mhm. Ich hatte mal das Glück, bei der Initiative Pro Pflegereform äh, seinerzeit also bei dem ersten rotgang Gutachten ja. dabei zu sein mit Professor Rotgang und Thomas Kalwitzki und ähm, einigen anderen Vertretern noch Bernhard Schneider, also Initiator mhm. der geschätzten Kollegin Hasstedt äh, aus Stuttgart, wo wir mal wirklich in sieben Stunden das durchgegangen sind. so Und wenn man das mal zu Ende denkt und sich überlegt... Egal wo ich bin, Pflege ist immer gleich, ja. dann würden wir statt einem Abwahlprinzip, wie ich es in der stationären Einrichtung habe, ein Zuwahlprinzip haben. Das heißt, ich kriege nach einem Krankenhausaufenthalt oder eben auch in anderen Zusammenhängen einen Pflegebedarf attestiert oder festgestellt und dann sorge ich oder mit Hilfe anderer dafür, dass diese Bedarfe gedeckt werden können. Hm. Daraus werden nach meiner Auffassung und auch der Auffassung anderer völlig andere Strukturen entstanden, als wir sie heute haben. Ja, also man wird stationäre Einrichtungen immer brauchen, auch größere. Da geht es auch um Bezahlbarkeit und Rentierlichkeit. Aber sie haben vor zehn Jahren zum Beispiel kleinteilige Einrichtungen gar nicht finanziert bekommen, mhm. ja, als die Banken noch genügend Geschäft hatten <lacht> und es noch keine WEG-Aufteiler gab oder Fonds, die solche Sachen gemacht haben. Das heißt, wir hätten sehr viel kleinteiligere, sehr viel angenehmere hm. und sehr viel am Menschen orientiertere Strukturen, als wir sie heute haben, die natürlich auf der einen Seite deswegen gut sind, weil sie skaliert werden können. Man kann ja. in großen Zahlen Kapazitäten schaffen, aber es ist eben nicht am Menschen orientiert. Ja. Und Menschen haben zwar die Eigenart zu sagen, sie wollen in ihrer Wohnung bleiben und auf keinen Fall in ein Heim. Oft ist es natürlich so, wenn Leute tatsächlich dann, womit sie sich vorher nicht beschäftigt haben, mhm. Pflegeheim kommen, stellen sie fest, dass es so schlimm gar nicht ist. Und man könnte auch Pflegeheime anders organisieren, das ist eine harte Arbeit. Stichwort Individualisierung und weg von Hospitalisierung. Mhm. Aber es ist eben anders. Also die, die Präferenz wäre ja immer, in der eigenen Wohnung zu bleiben, was man nicht immer unterstützen muss. Vierter Stock ohne Fahrstuhl ist ja, eben ja, dann eine, eine andere Geschichte als eine barrierefreie Wohnung im Erdgeschoss ja. mit, mit vielen Einheiten. Oder eben in einer WG oder in Genossenschaftsmodellen sechs Menschen zusammen und ähnlich. Das heißt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, wir hätten andere Strukturen, ja. die einfach kleinteiliger werden und einfach viel, viel leichter abzubilden. Die andere Perspektive der Mitarbeitenden, man hätte ja mal in den, in den Blick nehmen können und müssen, wie sieht tatsächlich eine wirkliche pflegefachliche Organisation aus, anstatt Strukturen und Kostenrahmen vorzugeben. Hm. Die ganzen administrativen und bürokratischen Anforderungen, dazu eben dann die jährlich erfolgenden großen Neuerungen, bindet ungemein Ressourcen. Die besten, die wir haben, sind eingespannt in die Umsetzung von Konzepten oder eben auch in administrative Tätigkeiten, um das abzubilden. Und bei anderen Vorgaben wären sicherlich noch Kapazitäten für andere wichtige Dinge da, eine höhere Fachlichkeit und eine höhere Eigenverantwortung. Ja. Das zugrunde liegende Thema ist eben die, die Personalanhaltszahlen zum Beispiel, wie sie, wie sie im Rahmenvertrag dann vorgegeben werden. Wenn man da als junger Mensch drankommt damals, dann denkt man sich, boah, das ist bestimmt alles richtig gut ausgerechnet und hat Sinn und Verstand, hat es mhm. natürlich gar nicht. Ja. Die waren mehr oder weniger gewürfelt. Da gibt es dann noch Betrachtungen ja, aus dem Büro heraus mit ehrenamtlichen Zivildienstleisten, die es schon lange nicht mehr gibt. <lacht> es gab dann in den 25 Jahren ja drei große Versuche, Personalbemessungen in irgendeiner Art und Weise zu strukturieren. Mhm. Das hat alles nicht, nicht gefruchtet. Und wenn man mal zurückgeht die ersten Diskussionen, die es gab, ist ja, dass man für die Pflegestufen Minutenwerte hatte. Mhm. Und nach dem Verständnis der Beteiligten war es ja so, dass man gesagt hat, okay, in der Pflegestufe 45 Minuten Pflege, 45 Minuten Hauswirtschaft, brauche ich 90 Minuten pro Tag für einen Menschen. Das ist aber für den häuslichen Bereich gedacht. Und stationär hat man dann gesagt, da gibt es eine Erleichterung, weil es professionalisiert ist und mehrere an einem Ort. Man hat das aber nie präzisiert. Hm. Also man hat sich nicht vorher angeguckt und auch das wieder ist ein Beispiel für Reformen, haben wir jetzt ja auch wieder andere Beispiele in jüngster Vergangenheit, dass man sich eigentlich viel genauer darüber klar werden müsste, wenn man es denn dann will, wie das Ganze eigentlich tatsächlich wahrhaftig funktionieren kann. Hm. Und da ist seit der Zeit ein, ein Zwiespalt drin, wenn man das anders aufgezogen hätte von Anfang an dann hätten die, die Pflegekräfte heute andere Arbeitsbedingungen.
0: Ich werde dich auch garantiert noch fragen, wie du dir denn sozusagen die Zukunft dann wünschen würdest. Aber du hast jetzt erstmal auch da wieder eine Vorlage geboten, weil das Thema Tariftreue. Wie reiht sich das denn in diesem Kontext der, sag ich mal so kleinen,
1: zu kleinen Reformen ein? Für mich ist das ein klassisches Beispiel des Umgangs mit Reformen und was man die letzten Jahre immer häufiger beobachten kann, das liegt nicht nur daran, dass ich höhere Ansprüche bekommen habe, weil ich einfach mehr Erfahrung habe, sondern es ist ein, ein, ein Zeichen oder eine, eine Ausprägung geworden, dass Dinge auf den Weg gebracht werden, die sehr schnell umgesetzt werden soll, hm. deren Umsetzung aber gar nicht komplett geregelt ist. Beispiel Tariftreue. Es war ohnehin schon ein knapper Zeitrahmen. Das ganze Thema ist politisch motiviert. Ich erspare mir jetzt mal zu sagen, dass ich das für einen Wahlkampfschlager gehalten habe, weil man dann eben doch gut verpacken kann zu sagen, Pflegekräfte sollen mehr Geld verdienen. Hm. Das ist einfacher zu erklären, als zu sagen, wir brauchen andere Arbeitsbedingungen. Und der verbindliche, der allgemein Tarifvertrag vorher hat nicht funktioniert. Auch das war, ich sag mal, mit Kollateralschäden versehen, weil hm. man am Ende die Caritas dafür verantwortlich gemacht hat, die am wenigsten dafür kann. Politik ist da sehr hart. Beispiel jetzt bei der Tariftreue, im Gesetz stand drin, dass im September die Richtlinien dazu, wie das genau passieren soll, bekannt gemacht würden. Die hatte der GKV auch im September, aber es ist genau das passiert, was jeder sich gedacht hat, der das Gesetz gelesen hat. Es wird erstmal eine Diskussion geben, was ist denn eigentlich Tariforientierung? Mhm. Geht es um eine Vergütung? Geht es um einen Zuschlag, eine Zulage? Geht es um die zusätzliche also Altersversorgung? Geht es um Bewährungsaufstieg? etc. Mm. Das ist jetzt fertig geworden, ja, dieser Woche. Der, an dem Terminplan in der Folge, also Einführung der 9. und Benennung, was ich machen will, hat man nur einen Monat verschoben, vom 28.02. zum 31.03. Am 1. 9. muss es trotzdem eingeführt werden. Mm. Das ist eine Sache, ein Betreiber, erst recht ein, ein kleiner, sage ich mal, mm. Alleinbetreiber, der gar keine Ressourcen für so etwas hat, der muss sich doch vorher Gedanken machen, wie positioniere ich mich denn? Weil es ist ja nicht bundesweit so, dass alle darauf warten, dass die Pflege teurer wird, weil mehr verdient wird. Es wird einige geben, die werden Schwierigkeiten haben, ihre Kunden zu halten, weil mhm. sie es einfach nicht leisten können. Und die müssen sich überlegen, wo sie sich positionieren. Andere, die schon Tarif zahlen, werden sich überlegen müssen, oh, jetzt ist das Einzige, was ich noch als Vorteil anbieten kann. Eine Zugehörigkeit zu einem kirchlichen Träger oder dass ich kommunaler Träger bin oder mm, ähnliches, mm. aber wo, wo ist die, die Arbeitgebermarke, wo sind die Arbeitsbedingungen, neudeutsch würde man sagen, wo sind die USPs und ähnliches, ja. schwieriges Thema. So Und äh, immer mit hoher Regulatorik, große Reformen jedes Jahr, die natürlich sehr schwer umzusetzen sind und sehr aufwendig umzusetzen sind, bindet enorme Ressourcen.
0: Ich fasse mal meine beiden letzten Fragen zusammen. Also Fazit hast du ja schon ein bisschen begonnen. Gleichzeitig würde ich dir nochmal die Chance geben, sozusagen ein abschließendes Fazit zu ziehen gleichzeitig natürlich auch verbunden mit dem, was du dir für die zukünftige Weiterentwicklung der Pflege wünschst. Und das ergänze ich mit der nächsten, weil du bist ja auch aktiv in der Contact, du bist ja, hast ja auch da eine Rolle, wie du denn oder wie ihr als Team die Träger dabei unterstützt mit den bestehenden Rahmenbedingungen, an der Veränderung der Rahmenbedingungen arbeitet die Contag ja zum Glück auch, aber sozusagen wie du mit den bestehenden Rahmenbedingungen wirtschaftlich und qualitativ eine gute Pflege garantieren
1: willst. Also was ich mir wünschen würde für die Zukunft, könnte man fast als ein bisschen romantisch betrachten, Ach, aber <lacht> also, wenn man heute jemanden fragen würde, Wertschätzung für die Pflege, ja, ja, auf jeden Fall, Pflege ist wichtig und ähnliches, aber wohlgemeint ist nicht immer gut gemacht und die Herangehensweise erst recht in fiskalischen, föderal orientierten Strukturen mit einem Menschen als Objekt einer Wohltat, sage ich mal so. Mhm. Das ist ja eine typisch deutsche Eigenart. Wir wissen, was gut für dich ist und so gestalten wir das jetzt auch und so wirst du das auch machen. Davon gehe ich aus. Das ist etwas anderes als tatsächlich von Grund auf mal zu schauen, wie eine Sache organisiert sein müsste mhm. und wie sie vernünftigerweise wirklich gut gemacht wäre. Das müsste umgekehrt werden in der Vorgehensweise. Das ist eigentlich mittlerweile überall im, im Unternehmensleben. Ja. Und an anderer Stelle ist das selbstverständlich. In der Politik, in der Verwaltung ist es eben nicht so. Da wird man einige Dinge ändern müssen oder in, 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 in die Perspektive nehmen müssen. Ich habe das am, am wirklich am stärksten erlebt in der Corona-Krise, als die ersten Verordnungen rauskamen. Ja, wir hatten jahrelang geübt. Wir reden eben bei einem Bewohner nicht von einer Verlegung, nach Gutsherrenart, wir würden den Heimvertrag anpassen, einvernehmlich und dann eventuell das Zimmer wechseln. In den Verordnungen sprach man plötzlich von Verlegen. Mhm. Ja. Wo wir über Menschenwerte gesprochen haben, ging es um Isolieren und Absondern, bei Dementen um Einsperren. Mhm. Ja. Oder die gesetzlich geregelte Lebensplanung in der letzten Phase, 132 G, da geht es um Patientenverfügung, will ich lebenserhaltend therapiert werden und ähnliches kam dann von Krisenstäben, Schreiben in die Heime, die Heimleiter soll doch bitte mal erklären, welche Bewohner lebenserhaltend therapiert werden sollen. Was ich damit sagen will ist, es wird dem Betreiber ansonsten wolkig, blumig und aufwendig erklärt, ja, wie er denn seine Arbeit richtig zu machen hat und dann bricht die große Hektik aus in der Krise und alles ist vergessen. Ja. Ja, also das war dramatisch und dazu kommt, was man an, an Leistungen und Pflichten in die Häuser gegeben hat und die Betriebe ist enorm. Also mhm. erstmal die ganzen Schutzmaßnahmen, Hygienekonzepte, Besucherregelungen, Tests, Lüften, was man sich alles vorstellen kann, das haben alles die Leute gemacht vor Ort, irgendwo kam man Bundeswehr dazu oder ähnliches, mhm. aber da hätte man sich ja eigentlich gewünscht, man hätte so stark starke Gesundheitsämter, dass man Paten hat, ja, die einem das sozusagen mit organisieren Klar. oder private beauftragen, die Tests zu machen oder ähnliches. Das heißt, ein ohnehin schon überlastetes System mhm. ist, weil wir regeln das ja zu eurem Wohl, nochmal so stark strapaziert worden, dass es wirklich, wirklich schwierig geworden ist. Das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Das ist, vermeint, das ist vermeintliche Wertschätzung. Am Anfang auch viel zu spät und nicht gut genug gemacht, hat viele, viele Probleme nach sich gezogen. Da brauchst du einen Perspektivwechsel. Und was wir selbst dazu beitragen, ich nenne mal ein Beispiel, also das Rotgang-Gutachten hinsichtlich Personalbemessung hat mhm. ja, ist über 400 Seiten stark, der Abschlussbericht, hat sich mit allen Details beschäftigt, die eine Rolle spielen. Und da ist unter anderem eben auch dabei, Thema Vergütung, aber eben vor allen Dingen Arbeitsbedingungen. Und was hat Thomas Kalwitzki neulich so schön gesagt bei einem Vortrag? Es ist der große Gap, zwischen dem, was man gerne machen würde, mhm. von dem man auch weiß, dass es notwendig wäre ja. und im Vergleich dazu, was möglich ist. Und das ist 24, 7, 365 Tage im Jahr. Dazu kommt eine nicht planbare Freizeit, nicht planbarer Dienstplan, häufiges Einspringen. Also im Grunde eine, eine emotionale Überforderung, ständig kompensatorisch arbeitend, dahin, dass die Leute im Grunde ausbrennen. Mhm. Ja, so. Und das kann aber ja keine zukunftsgerichtete, Strategie sein. Es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt überall mit doppelt so vielen Leuten arbeitet oder ähnliches. Es geht da einfach darum, dass man Strukturen findet und Organisationsschemata, Pflegeprozesse, die Dinge so abbilden, dass sie besser funktionieren. Und wir haben im Vorgriff auf Rotgang und im Grunde als, als elementaren Bestandteil auch dazu ein Projekt kurz vor fertig Fertigwerden, sagen wir es mal so, Pflegeprozessmanagement 2.0, wo wir verschiedene Dinge einfach anders organisieren. Also da, wo bei Leitungskräften früher alles zusammengelaufen ist, alles, ja, vom mhm. Bewohnergespräch ja, über die Aufnahme, über die Pflegeplanung, alle Mitarbeitenden, die Dienstplanung, Konflikte und ähnliches, teilen wir die Dinge einfach auf. Wir wollen das Pflegeprozessmanagement in den Blick nehmen, wir wollen für die Teams jemanden haben, der sich um die Teambelange kümmert und auch die Mitarbeitenden, da geht es auch um Befähigung, da geht es um Konflikte, um den Teamprozess als solchen und wir wollen noch jemanden haben für die Qualität. Das ist ein anderes Modell, ein Rollenmodell, als wir es heute haben. Und nach unserer Auffassung aber etwas, was die was die Pflege so viel stabiler macht und verlässlicher in der Zukunft, dass wir damit gerne werben und das eben möglichst bei vielen etablieren wollen, geht auch ein bisschen weg von dieser angestammten Auffassung von Hierarchie. Mhm. Mehr in eine horizontale Teilung, so Stichworte sind auch stationäre Tourenplanung mit allen Dingen, die daraus folgen manchmal sagt man, man befürchtet eine Taylorisierung der Pflege, ja. also das, es wird immer arbeitsteiliger und kriegt, dann, und kriegt dann an den Schnittstellen eben auch Reibungsverluste, das kann man aber richtig gemacht, auch in einem Change-Management-Prozess, in dem man alle mitnimmt, moderiert, schult, befähigt und darauf hinarbeitet, in den Griff kriegen, damit das wirklich ein rundes Instrument werden kann. Und, und ich bin ganz happy, eigentlich auch, weil das wir bei Wendy mal ohne diesen großen Schlagwörter eigentlich mhm. so angefangen haben. Und die Erfahrung hat gezeigt, ja, mal ganz runtergebrochen. Ja. Also, wenn Sie, Sie haben heute ein Heim mit vier Wohnbereichen, und da kann es in weiten Teilen immer noch passieren, dass die PDL oder der Heimleiter irgendwann morgens um neun anruft auf dem Wohnbereich. Ihr kriegt erstens eine Aufnahme um neun ja. und morgen kommt die Fachkraft oder Pflegekraft so und so weiter und arbeitet bei euch. So regelt man ja oft Dinge im Haus. So, Es ist der Wohnbereich vielleicht gerade in der Situation, wo er genau diesen Bewohner nicht gut verkraften kann weil er zu aufwendig ist hm. und das Team gerade zu schwach. Oder es kommt ein Mitarbeiter, mit dem sich vielleicht andere nicht vertragen. Ne, das ist oft so. In der Pflege menschelt es sehr, jeden Tag so. Und wenn man das mal umdreht und sagt, wir, wir strukturieren die Wohnbereiche so, dass man dort selber entscheidet, wer aufgenommen wird. Guckt die sich vorher an. Wie passen die sozusagen bei uns in die Binnenkultur, In unsere, in unsere Kapazitäten und Ressourcen passt diese Diagnose und dieser Pflegebedarf denn damit dazu? Und wer arbeitet eigentlich bei uns? Ja, bis hin zu der Frage, haben wir Budgets oder nicht? Können wir da eigenständig wirtschaften? Kriege ich eine andere Struktur und ich kriege auch eine andere, ein anderes Empfinden von Arbeit? Und da müssen wir hin. Patrick, du hast mir viel zu
0: denken mitgegeben. <lacht> ich wünsche auf jeden Fall dir und auch deinem Team viel Kraft bei diesen Mammutaufgaben. In gewisser Weise ja auch immer beschränkt durch die Rahmenbedingungen, die ja noch vorgegeben werden. Und dir möchte ich jetzt noch danken für das inspirierende Gespräch. Bleib gesund.
1: Danke dir. Bedanke mich auch dafür, zum Gespräch eingeladen worden zu sein. Bleib auch gesund.